0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的《杨家长辈经》趋势讲讲，想要跟大家聊一个比较轻松的课题哦。它发生在我们周遭，我们台湾其实一般人，特别是上班族，还蛮喜欢喝咖啡的所以今天的主题就是：猜猜我们每一天喝咖啡对国家生产力的提升有帮助吗？哦，那这个就是我所谓的这个兴奋剂经济学。哦，那跟大家来分析一下，哈。其实我观察我周边的朋友，我发现，哎，像就有一个朋友啊。她是职业妇女，那她上班之余还要照顾小朋友哦，因为主要的照顾责任都在她身上，所以她就发现她哎、欸，有喝咖啡跟没有喝咖啡的时候精神差很多，等于她是利用咖啡来提振自己哦，让自己有办法除了工作之外还可以照顾小朋友哦。那这样来看，喝咖啡的影响到底是什么？其实直接观察到是，哎，它让你变得比较有精神，所以你可以完成每一天生活中、工作中的所有的工作跟责任。好、哦，那这样的话，好像应该逻辑上，啊、哦，这兴奋剂事实上它影响了，就是所谓的你的精神、你的注意力。那它代表就是人力资源的一个生产力。那如果回到这个本质，那我们来看一下哈、哦。其实啊，我们从回顾我们的这个人类的经济史啊，其实这些相关的刺激物，常见的刺激物，比如说糖啊、咖啡啊，甚至各式各样的药物啊，它对人啊这种精神的影响都蛮大的哦。那我记得就是大概在今年五月的时候，其实有一个报道。哦，那他那时候在讲说，哎，美国有一种药物叫 ADHD， 哦，那个药物缺货，然后大概一爆出来，去年哦就缺货，哦，去年因为疫情的关系缺货。那去年的9月10号汇报药物短缺，那结果啊，竟然这个药物啊是几千万的美国人都在使用，所以因为去年的这个 ADHD 药物短缺啊。大概几千万的美国人没有办法正常服药，所以啊，二零二三年的第一季啊，我们也,也碰巧看到美国平均每小时的产出下滑三趴，哎，没有这个药大家整个生产力竟然会下滑三趴啊！当然，你可以说其实影响美国生产力的因素很多，比如说假期啊、罢工啊，或者天气啊，哦啊，但是你也会发现，哎，有很多这种职场，或者甚至整个行业领域，比如说半个戏骨，听说都有在用一种药物叫做 a d o 艾 a d o 多尔这种药物啊，这种药物的使用在戏骨非常非常的常见哦。那也不是说所有的这些知名的这些领域哦，或者甚至是知名的名人都在鼓励工作的时候你要用药。哦，你要喝酒啊、哦？啊，虽然我们也常常看到，就是说像华尔街啊、哦好莱坞啊，常常看到这些相关的名人都在使用各式各样的药物。哦，那对经济的影响来说，哈、哦，短期我们知道它有明显的刺激效果，那长期服用的效果到底对经济是好还是不好？或者我应该问：长期服用对人力资源发展到底是好还是不好？啊，经济的逻辑哈、哦，其实蛮简单的，就是看这些相关的兴奋剂刺激物对人力资源的影响。哦、那目前我们常常看到说，其实刚刚讲的那些药物，其实通常都有上瘾的问题，所以有药物滥用的问题。所以会觉得药物滥用对长期经济发展跟繁荣相对不利，为什么？因为滥用药物之后会需要付出严重的代价啊，甚至包括生命的代价。那以2007年美国的资料哈，他们估计美国曾经做过这样的估计哈，美国药物滥用的相关成本竟然高达快2000亿美元。占 GDP 大概 1.3 帕左右哦。那以其中一个常用的药物，比如说鸦片类的药物的滥用啊，它其实，在2021年，大概就是两年前吧，就有超过八万人因为鸦片类的药物滥用而死亡。那其实，如果我们从这样来看的话，其实我们如果是回到这个人力资源的话。其实我们并不是所有的时期都像刚刚讲的这些美国的现状，我们都大量在使用兴奋剂或者是药物。我们甚至有很长的一段时间，搞不好我们还经历过，其实人类的这种生活的营养摄取不一定是足够的哈。比如说，人类的社会在十八世纪之前。卡路里啊，事实上并不像现在这样哦。我们现在过胖的问题很严重，但是事实上在十八世纪之前啊，其实多数人都是营养不了。所以所谓的卡路里反而是西方经济成长的一个局限、一个限制条件。一七零零年的时候，这个是经济历史的资料哈、哦。平均啊，每人每天的卡路里摄取大概是两千，它足够生存，但是却不足够让你从事大量的这种工作，哦，所以劳动力反而因为营养、因为热能的关系，其实劳动力的供给是相对不足的。所以我们从这些经济史上看到一些有趣的重大的发展哦，比如说糖。糖的量产跟国际贸易，哦，那有一些本来没有生产糖，但进口糖之后，比如说像英国，英国进糖的进口，它持续增加，然后到一八零零年的时候，其实每人人均大概二十英镑，哦，因为一七零零年，其实每个英国人他每年消耗的糖的重量大概是五英镑。可是到1800年，因为进口的关系，它已经增加到人均的这个消耗量是20英镑，那生产力就变得不同了。所以在18世纪末，如果我们拿英国跟法国的这个劳动力来相比啊，法国大概一成的人力缺乏营养，没有办法工作。可是，在英国只有三趴左右的人力因为缺乏营养而无法工作。那十八世纪整个英国的 GDP 成长是法国的七倍。那其实后来的研究也都指出，哈，劳动力的这个整个影响因素，它大概可以解释。整个欧美国家十九到二十世纪经济成长表现的三分之一左右，也就是说，经济增长好或坏有，有三分之一的因素取决于整个劳动力的能量。哦，那甚至啊，十九到二十世纪，包括整个欧陆啊的工业化发展，都在这个时期。其实竟然也跟这些相关的饮食跟这个兴奋剂的摄取有关哦。那其实欧陆的工业化时代啊，有一个明显的差异，就是过去有很多科学的研究，哦，本来是纯学术的这种性质跟动机，它开始越来越趋向我可不可以用这些知识来解决实际问题。然后来根据这些实际问题解决的需要，来发明一些相关的解决方式或者是产品，哦，那这里面的历史啊，就发现，哎，其实这些科技应用的发展，竟然都发生在一个非常特殊的场域，哦，叫做咖啡馆，就很像哎，星巴克，你可以相信吗？我们整个社会的科技发展。跟突破都发生在星巴克。如果这样讲，你会相信吗？哎、欸，可是，在欧陆的工业化的那个时代啊，你知道那个咖啡馆被叫做 Penny University， 花一分钱可以上的大学。我再讲一遍哦，花一分钱可以上的大学 Penny University 是那个工业化时代咖啡馆的外号。哦，那如果你看这个工业革命时代重要的这个崛起的这些国家哦，比如说像英国， 1 9 8 0年代早期啊，在伦敦就竟然有600家咖啡馆哦，啊，甚至哦一个有名的咖啡馆叫做缅因咖啡馆哦 （Coffee House）， 它是早期啊英国啊数学讲堂的所在地哦，数学讲堂哦。在那里面有很多人一面喝咖啡，一面竟然是在那边传授数学的知识，哦，那甚至啊，还有一个咖啡馆哦，叫伦敦哦 Chapter Coffee House， 它甚至是皇家学会的成员最爱聚集的地方。你像他们一面喝咖啡，一面在那边干嘛？他们在那边讨论各种科学应用，哦，所以天哪、啊！这个大概就不难理解为什么很多人说花一分钱就可以在那边上大学。所以既然咖啡馆是知识分子聚集交流的所在，那这个真的是蛮有意思的所以这边研究好像仿佛是在解释，仿佛是在提供一个佐证，就是这些咖啡里面的咖啡因，它竟然对整个英国的这个知识界，在推展科技应用跟交流上面，哎，事实上是好像有蛮直接的相关性、哦、那甚至当这个工业革命跟工业化发展哦，我们就开始发现有很多这种专业分工，然后必须长期长时间工作的这一类的工厂，它开始出现。那因此就有很多劳力从农业部门转到都市，然后在工厂上班。可是工厂上班的时间却很长，根本跟一般这个农业社会的正常作息是不一样的。所以很多人开始必须要在非正常的生理时钟的那个时间里面工作。那这个时候你要怎么办？咖啡因就变成非常的有帮助咯 o k 所以啊，这样看起来，整个欧美它的这个不管是工业革命、工业化，或者甚至是经济的这个发展哦、喔，看起来都跟我们的人力资源息息相关。那哪些因素影响人力资源？身心灵嘛。你看，营养不足，它就影响你生理，比如说你的体能。那你必须要长期工作，长时间工作，在正常的这个生活作息之外的时间工作，那你需要提振精神，所以你可能需要一些兴奋剂或刺激剂。哦，那我们可以进一步推展哦，以经济逻辑来看，未来人力资源会越来越重要。因为我们现在是一个人口老化兼生育率持续下降的社会，所以未来人力资源会变得越来越稀缺。哦，那除了少用人力的这些科技应用，比如说自动化或 AI 的发展之外，这个有限的珍贵的人力资源，我们要更加善用。所以，除了刚刚讲的生理的限制。啊，精神上的限制之外，其实未来我认为会有更多的发展，也要重视人力资源。哦，我们的员工，比如说他的身心的平衡，他的心理的平衡，哦，他的健康，哦，那心理的因素可能又跟你的生活的平衡，啊，比如说职场工作跟家庭生活的各种平衡，所以在人力资源的管理跟发展上。其实我们需要照顾的关照的面相就会越来越多。那从这个喝咖啡当做提振精神的这个角度来看哦，其实有很多面相可能都可以提振我们人，不管是身体或心理的一些状态。哦，那我想，我觉得今天的这一题啊，兴奋剂经济学啊。其实给我最大的启发是，其实整个经济的发展跟人力资源的品质息息相关。那在未来人力资源越来越稀有跟珍贵的整个大趋势之下，其实啊，我们需要关照的人的面向会非常非常的多哦，不只只是短暂的时间之内提振精神，甚至包括中长期的心理。还有生活的这种平衡等等，都会变得越来越重要。哦，那以上就是这一集《杨家长辈经》的相关资讯，提供各位参考。那也谢谢各位听众收听，我们下次见。